0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir gehen in dieser Sendezeit problematische Ereignisse der Kirchengeschichte durch anhand des Buches des Bestsellers von Ulrich Filler. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Es ist im FE-Medienverlag erschienen, sehr preiswert für fünf oder sechs Euro und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Wir sind bei der Inquisition sicher auch ein dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte, aber Sie können ja mal überlegen, was glauben Sie, wie viele Menschen durch die spanische Inquisition zu Tode gebracht worden sind. Können Sie mal überlegen, was Sie jetzt so meinen. Ich werde jetzt dann gleich darauf eingehen. Die Kirche hat unter Papst Innozenz III., er war Papst von 1198 bis 1216, eine revolutionäre Erfindung gemacht. Das Inquisitionsverfahren, das den alten karolingischen Akkusationsprozess ersetzte, Akkusare heißt Anklagen, Bis dahin fand nach altem Recht ein Gerichtsverfahren nur dann statt, wenn ein Kläger Klage erhob und sein Recht begehrte. Nachdem der Richter ein Urteil gefällt hatte, traf den Verlierer des Prozesses, das konnte auch der Kläger sein, die volle Strafe. Stattdessen nun ein Inquisitionsprozess. Inquisitio heißt Wahrheitsfindung. Der Inquisitor ist der Wahrheitsfinder, das heißt, er war ein unabhängiger Richter, der nicht mit Gottesurteilen arbeiten musste, sondern den objektiven Tatbestand festzustellen versuchte. Ludwig Förg sieht in dieser Innovation den, Zitat, Archetyp des modernen deutschen Staatsanwalts, Zitat Ende. Papst Gregor IX. gründete 1231 die kirchliche Behörde der, auch Zitat, heiligen Inquisition und übertrug den battleorten der Franziskaner und Dominikaner die Aufgabe, nach dem neuen Verfahren Heretiker und Ketzer aufzuspüren, zum Glauben zurückzuführen oder, wenn sie hartnäckig oder rückfällig waren, zu verurteilen und der weltlichen Gewalt zur Bestrafung zu begeben. Die einzelnen Inquisitoren waren zumeist gebildete und vernünftige Männer, sie standen in hohem Ansehen und führten ihre Aufgabe gewissenhaft aus. Natürlich gab es auch immer wieder den Missbrauch dieses Systems zu politischen Zwecken. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Hinrichtung der heiligen Jean d'Arc. Heute stellt man sich die Inquisition vielleicht so vor wie die Stasi. Tausende von Agenten, Spitzeln, Zuträgern und informellen Mitarbeitern legen ein betäubendes Netz des Schreckens und der allgegenwärtigen Bedrohung über die Gesellschaft. Aber natürlich sind Stasi, Gestapo, Konzentrationslager und Gulags Erfindungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Inquisition wirkt im Vergleich dazu geradezu harmlos. Auch hatte sie keinen negativen Einfluss auf das Geistesleben und die kulturelle Entwicklung in jener Zeit. Theologische Schulen entstanden, der wissenschaftliche Diskurs blühte auf. Gerade in Spanien kam es zu einer Blüte der Literatur. Der DDR-Geheimdienst hatte 1989 ungefähr 91.000 offizielle und 100.000 inoffizielle Mitarbeiter. Der berühmteste spanische Großinquisitor Thomas de Torquemada verfügte 1482 für das gesamte Spanische Weltreich inklusive der amerikanischen Besitzungen gerade einmal 600 Beamte. Die Hälfte von ihnen waren nur in Teilzeit beschäftigt. Eher modern wirkt auch die Einstellung der Inquisition zur Folter. Eigentlich wollte man bei der Gründung der Inquisition ganz darauf verzichten, aber das konnte nicht durchgesetzt werden, denn... Nach mittelalterlicher Anschauung konnte nur dann ein Urteil gefällt werden, wenn auch ein Geständnis vorlag. Geständnisse ohne Folter waren aber selten. So hat Papst Innozenz IV. 1252 die Anwendung der Folter erlaubt, doch immerhin wurde die Folter sehr restriktiv gehandhabt. Sie kam nur bei wirklich schweren Vergehen zur Anwendung. Es dürfte zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den Deliquenten bestehen, auch Knochenbrüche und Verstümmelungen mussten vermieden werden. Außerdem musste das unter der Folter abgelegte Geständnis am nächsten Tag wiederholt werden. Dem zur Folter vorgesehenen Delinquenten wurden zunächst die Marterwerkzeuge gezeigt und er erhielt die Gelegenheit, ein Geständnis abzulegen. Manch einer nutzte diese Möglichkeit und widerrief sein Geständnis am nächsten Tag und das konnte ständig wiederholt werden. Hier hatte die Verfahrensordnung einen schwachen Punkt, der die Inquisitoren immer wieder zur Verzweiflung brachte und dazu führte, dass die Folter nur sehr selten zur Anwendung kam. Dann zitiert er einen Historiker, Die populäre Vorstellung, dass die Folterkammer der Inquisition ein Schauplatz raffiniertester Grausamkeiten, ganz besonders abgefeimter Quälereien und größter Härten im Erpressen von Geständnis sei, ist ein Irrtum, der auf das Konto von Sensationsschriftstellern geht, welche die Leichtgläubigkeit der Leute ausnützen. Die Kirchen jetzt kommen wir zu der Zeit, die ich eingangs erwähnt habe, die sie schätzen sollen. Die kirchenfeindliche Propaganda spricht von 95 Millionen Opfern der Inquisition. Seit 2004 sind die vatikanischen Archive zur Inquisition für den Historiker ohne Einschränkung zugänglich und es treten völlig andere Zahlen ans Licht. Im 17. Jahrhundert gab es, schätzen Sie wie viele Verfahren, 44.647 Inquisitionsverfahren, von denen 1,8% mit einem Todesurteil endeten. In 1,7% der Fälle lautete das Urteil auf Verbrennen in Effigie, das heißt als Strohpuppe, wenn dem Verurteilten die Flucht gelungen war. In einem Drittel der Fälle endete das Verfahren mit einem Freispruch. Heute geht man davon aus, dass die spanische Inquisition sie war ja besonders berüchtigt, in ihrer ganzen Geschichte 1200 bis 2000 Hinrichtungen zu verantworten hat. Nochmal sei es ganz deutlich gesagt, das sind natürlich 1200 bis 2000 zu viel, aber es sind ganz andere Dimensionen, als vielleicht in ihren Köpfen herumschwirren. Ein Prozess wurde nur dann angestrengt, wenn eindeutige Beweise vorlagen. In der Regel wurde nur aus einer von zehn Anzeigen auch ein Prozess. Jedes dritte Verfahren wurde, wurden wieder ausgesetzt. Dann wieder ein Zitat. Millionen Todesopfer, das war das heidnische Prinzip der atheistischen Verfolger im 20. Jahrhundert. Es endete im ganz raschen Fiasko. So wenig Tote als möglich bei größtmöglicher Wirkung auf die Seelen allein. Das war das christliche Prinzip der Inquisition. Das ist Zitat von Lütz. Es war erfolgreich, und zwar jahrhundertelang. Und vielleicht sollten gerade wir in der heutigen Zeit vorsichtig sein mit dem Urteilen und Richten. Ich habe es gestern schon gesagt, wiederhole es an dieser Stelle. Das meiste Sterben hat stattgefunden nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli bis zur bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai. Durchschnittlich sind in diesem Zeitraum von einigen Monaten jeden Tag das war ja fast ein ganzes Jahr, jeden Tag im Zweiten Weltkrieg 100.000 Menschen gestorben. 100.000, also eine unvorstellbare Zahl. Das kann man gar nicht, gar nicht fassen, was da in der damaligen Zeit apokalyptisch war. Und insofern sollten wir dann schon auch vorsichtig sein mit dem Urteilen und Richten über Menschen vergangener Generationen. Nochmals, auch 1200 bis 2000 sind 2000 zu viel, aber man sollte dann auch wenigstens die Zahlen mal zur Kenntnis nehmen. Ernst Wies beschäftigt sich in seiner Biografie über die Heige Elisabeth von Thüringen, deren Beichtvater Konrad von Marburg ein gefürchteter und besonders gnadenloser Inquisitor war, kritisch mit der Inquisition, aber er gibt zu bedenken. Bevor wir uns aber, ob dieser uns barbarisch erscheinenden Geisteshaltung, dem Genuss der moralischen Entrüstung hingeben, ist Nachdenken angesagt. Wenn das Ziel menschlichen Lebens und Strebens die Überwindung der Welt ist, die Rettung der Seele in die ewige Seligkeit ist, dann versteht man die innere Haltung des Konrad von Marburg. Zugegeben, aus heutiger Sicht wird man hiermit Schwierigkeiten haben, also dass man alles auf das ewige Heil hin des Menschen sieht und selbst wenn du unschuldig jetzt mal verurteilt wirst bei der Inquisition, dann winkt dir die Palme. Bei diesem Gedanken muss man wirklich tief Luft holen, wie viel hier richtig schreibt. Dennoch, wenn wir nicht die absolute Priorität der Seele als Erbteil Gottes gegenüber dem erdgebundenen vergänglichen Leben als Grundhaltung mittelalterlichen Lebens verstehen und akzeptieren, werden wir nie Eingang in die Geisteswelt dieser Zeit finden. Sind wir aber fähig, so schreibt Lütz, uns dieses Wertmaßstabes zu bedienen, so öffnen sich uns viele Türen zum Verständnis des Mittelalters und seiner Menschen. Wir werden weiter damit fortfahren. Als nächstes wird der Fall Galileo Galilei uns beschäftigen. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.